0: Hai kali ini kita akan membahas tentang rekrutmen dan seleksi nah di episode sebelumnya saya sudah membahas tentang job analysis Nah jadi sebelum melakukan proses rekrutmen dan seleksi sebaiknya kita melakukan job analysis terlebih dahulu Oke sekarang kita Bahas dulu tentang apa sih definisi dari rekrutmen Rekrutmen itu adalah proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu bekerja dalam suatu perusahaan Atau bisa disebut juga sebagai suatu proses uh, serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan Atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan Sampai perusahaan tersebut mendapatkan calon karyawan yang diinginkan Jadi tujuan dari rekrutmen itu adalah menjaring pelamar sebanyak-banyaknya Sesuai dengan kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber Sehingga akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik Kemudian sebelum perusahaan atau organisasi ingin melakukan rekrutmen, ada prinsip-prinsip yang perlu dijaga dan harus dilakukan prinsip yang pertama yaitu mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai untuk itu sebelumnya Kita perlu membuat analisis pekerjaan Nah ini sudah dibahas ya pada episode sebelumnya Yang berjudul job analysis Jadi job analysis itu terbagi menjadi dua Yaitu membuat deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan Kemudian prinsip yang berikutnya yaitu Jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia Nah, untuk mendapatkan hal tersebut, maka yang perlu dilakukan yaitu kita membuat peramalan kebutuhan tenaga kerja dan analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja atau workforce analysis. Kemudian prinsip yang ketiga atau prinsip yang berikutnya yaitu biaya yang diperlukan itu harus diminimalisir. Jadi jangan sampai kita melakukan perekrutan tapi ternyata kemampuan keuangan perusahaan itu tidak memadai. Kemudian eh, yang berikutnya prinsip yang keempat yaitu perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang rekrutan ya jadi kita harus melakukan perencanaan dulu sebelum melakukan perekrutan nah perencanaan ini hendaklah perencanaan yang strategis artinya harus berkaitan dengan seluruh bidang-bidang atau divisi yang ada di sebuah organisasi atau perusahaan dan yang terakhir yaitu kita harus mempertimbangkan masalah hukum nah jadi sebelum merekrut tenaga kerja maka perusahaan itu harus mengetahui beberapa peraturan yang harus dipatuhi. Nah peruta peraturan yang ada berdasarkan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan di Indonesia, poin-point poin-poin pentingnya yaitu yang pertama itu tentang perjanjian kerja. Nah seperti diatur oleh Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yaitu Bab 1 pada Pasal Definisi Umum nomor 14. perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja atau karyawan dan pengusaha atau majikan, perjanjian tersebut berisi persyaratan kerja, hak dan kewajiban dari kedua belah pihak perjanjian kerja tidak dibuat dengan batas waktu kecuali jenis pekerjaan yang terkait adalah sementara atau musiman jika perjanjian berlaku untuk waktu tertentu, maka durasi tidak dapat lebih dari 2 tahun perjanjian jenis ini hanya dapat diperpanjang sebanyak 1 kali untuk periode tidak lebih dari 1 tahun kemudian yang kedua itu masalah percobaan nah perlu diketahui bahwa Tidak dapat memberikan masa percobaan kepada karyawan yang perjanjian kerjanya memiliki batas waktu. Untuk karyawan dengan perjanjian tanpa batas waktu, masa percobaan tidak dapat lebih dari 3 bulan. Lalu yang ketiga yaitu masalah jam kerja. Pada umumnya, jam kerja di Indonesia itu adalah... 40 jam per minggu. Ini berarti 7 jam per hari selama 6 hari dalam seminggu atau 8 jam per hari selama 5 hari seminggu. Kemudian masalah lembur. Nah, lembur itu maksimal selama 3 jam sehari atau 14 jam dalam seminggu. Lembur harus dilakukan dengan persetujuan dari karyawan. Maka dari itu, karyawan memiliki hak untuk menerima upah lembur. Dan karyawan yang bekerja selama hari libur juga harus menerima upah lembur Yang berikutnya adalah upah minimum Upah minimum tergantung pada tiap-tiap daerah, ya, seperti uh, kota atau provinsi Atasan atau majikan harus mematuhi standar upah minimum yang berlaku Anda mungkin diizinkan untuk melakukan penundaan jika Anda tidak dapat mematuhi peraturan Anda tidak berkewajiban untuk membayar jika jika pada hari tertentu karyawan Anda tidak dapat bekerja, kecuali dikarenakan sakit atau urusan keluarga. Hal ini termasuk jika ada keluarga dekat yang meninggal, pernikahan anak atau sunatan anak. Dan yang terakhir yaitu masalah peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan adalah sekumpulan peraturan yang dibuat secara tertulis, yang menyangkut persyaratan kerja dan disiplin perusahaan serta aturan berperilaku ini diatur oleh undang-undang Ketenagakerjaan bab 1 pasal definisi umum nomor 20 Anda harus membuat uh, peraturan perusahaan jika Anda mempekerjakan lebih dari 10 karyawan tetap peraturan harus menjelaskan setidaknya hak dan kewajiban atasan hak dan kewajiban karyawan, kondisi bekerja yang ideal di perusahaan Kode etik perusahaan dan etika berperilaku dan periode berlakunya peraturan jika, perusa, jika persatuan pekerja di perusahaan Anda ingin mengajukan perubahan pada peraturan perusahaan Anda sebagai atasan mereka harus setuju untuk bernegosiasi Nah sekarang kita bahas tentang ada nggak alternatif selain rekrutmen nih Misalnya ada pekerjaan tambahan yang perlu ditambah tenaga kerja baru Kalau nggak mau lakukan rekrutmen kira-kira bisa nggak? Nah jawabannya bisa Alternatif selain rekrutmen itu yang pertama overtime Nah overtime atau bisa disebut lembur Nah jadi lembur atau tambahan jam kerja bagi karyawan Itu tentunya ada aturan yang harus dipatuhi Jadi jangan sampai kita melakukan lembur tapi tidak ada tambahan e, tambahan pendapatan untuk mereka Atau tambahan bonus ataupun gaji ataupun insentif Nah kemudian yang kedua alternatifnya yaitu subkontraktor Nah subkontraktor ini adalah perusahaan konstruksi yang melakukan kontrak Dengan kontraktor utama untuk melakukan beberapa item pekerjaan tertentu bentuk kontrak yang dilakukan atau subkontraktingnya akan terpisah dengan kontrak utama dan akan diselesaikan sebelum masa kontrak utama selesai. Nah, kemudian alternatif yang uh, berikutnya yaitu outsourcing. Nah, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ya outsourcing atau bahasa Indonesianya alih daya. dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja seperti yang diatur pada pasal 64, 65, dan 66 secara umum outsourcing terbagi lagi menjadi dua kategori yaitu penyerahan sebagian pekerjaan atau pemborongan pekerjaan ya dan penyedia jasa tenaga kerja atau agen penyalur tenaga kerja Awalnya perusahaan outsourcing menyediakan jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan dan tidak mempedulikan tentang jenjang karir. Nah, seperti operator telepon, call center, petugas satpam, tenaga pembersih atau cleaning service. Nah, namun saat ini penggunaan outsourcing semakin meluas ke berbagai lini kegiatan perusahaan. Setelah biasanya di dalam proses rekrutmen, perusahaan akan melakukan beberapa persyaratan kepada calon pekerjanya. Biasanya tahap pertama itu dimulai dengan menyeleksi administrasinya, kemudian nanti baru biasanya dipanggil untuk wawancara kerja. Nah itu tergantung juga dari organisasinya apa. Misalnya bisa jadi ada tes komputer dulu nih. Jadi setiap perusahaan punya beda-beda kebijakan. Nah, tapi di sini saya ingin uh, berbagi tips kira-kira gimana ya supaya proses uh, lamaran kerja kita itu bisa diterima oleh perusahaan. Nah, sebelum melakukan melakukan uh, melamar kerja yang perlu kita ingat adalah yang pertama kita perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu apa yang perlu dipersiapkan tentunya yang pertama adalah wawasan ya jadi jangan sampai kita ingin bekerja di suatu perusahaan misalnya tentang hmm, pariwisata namun kita nggak punya wawasan ke pariwisataan nah jadi modal wawasan ini yang bisa nanti kita manfaatkan pada pada proses melakukan pelamaran kerja. Kemudian yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah sosial media Anda. Jangan sampai sosial media yang Anda miliki itu ternyata dinilai enggak banget sama orang HRD. Nah jadi HRD zaman sekarang kadang-kadang juga melihat uh, sosial media kita. Jadi dia, dia melihat atau menilai karakter seseorang dari medsosnya Misalnya Instagram atau Facebook Ternyata misalnya di Instagram atau Facebook Kita cenderung suka ngomongin uh, orang Atau suka menceritakan kejelekan uh, teman kerja Atau suka ngeluh Nah itu menjadi uh, dampak yang sangat negatif terhadap keputusan uh, kerja kita nanti Nah, jadi sebaiknya kita membuat uh, sosial media kita itu bisa dinilai positif oleh perusahaan. Buatlah media sosial yang sesuai dengan karakter Anda. Namun bukan berarti itu pencitraan, tapi itu benar-benar branding Anda. Nah, tapi kadang-kadang kan nggak semua orang... ingin memublish tentang dirinya di medsos karena itu masalah pribadi sebenarnya. Nah, namun yang perlu diingat kalau kita tidak ingin melakukan uh, apa namanya promosi diri kita di sosial media, kita cukup tidak melakukan hal-hal negatif di sosial media dan itu sudah lebih dari cukup. Nah, kemudian yang berikutnya, anda harus mengetahui Apa itu perbedaan cover letter, CV, dan resume? Jadi jangan sampai cover letter dan resume yang Anda bikin Dan CV yang Anda buat ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya Anda bisa google dulu di internet supaya Anda nggak salah bikin Takutnya Anda maksudkan itu cover letter ternyata itu resume Yang Anda maksud resume ternyata itu cover letter Nah jadi jangan sampai kebalik Nah, buatlah cover letter dan resume dengan dengan efektif dan efisien. Dalam arti efektif tersebut informasinya itu nyampe dan efisien artinya tidak bertele-tele. Cukup to the point namun itu cukup memberikan kesan. Nah, tips yang terakhir nih, misalnya kamu lolos administrasi, kemudian kamu dipanggil buat wawancara. Nah, gimana sih cara supaya wawancara kerja kita nanti bisa diterima nah tips lamaran kerjanya yang pertama yaitu kamu harus mampu memberikan kesan pertama yang bagus dan unik unik bukan berarti aneh-aneh ya tapi maksudnya di sini kamu harus bisa beda supaya kamu diingat oleh uh, siapa yang menginterview kamu. Nah ini kita bisa dimulai uh, di saat tahap mengenalkan diri ya memperkenalkan diri. Nah cara kita memperkenalkan diri jangan kita lakukan sama seperti yang Sudah dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia kebanyakan ini Kebanyakan orang ketika ditanya tentang dirinya Silahkan perkenalkan diri Anda Orang akan memperkenalkan diri Nama saya adalah Mirza Ayinda Pratiwi Saya sudah bekerja di perusahaan X selama 5 tahun Posisi saya sebelumnya adalah ini Saya lahir di sini Usia saya segini Hobi saya ini, maka saya ini, mik saya ini, itu udah basi dan kalau kita lakukan hal seperti itu maka ya HRD nggak akan ingat siapa kita karena semua orang yang diinterview cara menjawabnya seperti itu. Nah, teknik yang paling ampuh ya biasanya itu adalah teknik story storytelling, yaitu kita menceritakan tentang siapa diri kita. Kita yang diceritakan adalah Hal-hal yang tentang kita dan itu adalah merupakan uh, kekuatan atau potensi dari diri kita. Nah, jadi teknik cerita itu tergantung kreativitas kamu nih. Kalau saya misalnya nih mau bekerja di perusahaan, terus saya ditanya tentang diri saya, saya akan memperkenalkan misalnya nama saya Mirza Ayunda Pratiwi. Mirza itu artinya adalah anak laki-laki yang baik Saya juga nggak ngerti kenapa orang tua saya Ngasih nama saya Mirza Padahal saya ini perempuan Nah makanya dari kecil saya udah uh, Secara tidak langsung menjadi seorang yang seperti laki-laki atau tomboy Mungkin karena ucapan atau nama yang diberikan orang tua itu adalah doa Ya akhirnya sampai Saya sekarang ini saya seperti uh, kelaki-laki yang agak sedikit tomboy dan, Jadi dari saya SMP sampai saya kuliah saya itu adalah atlet, atlet lari dan atlet futsal Nah kemudian sekarang-sekarang ini saya lagi suka dengerin podcast buat belajar Karena hobi saya emang belajar Nah itu adalah salah satu teknik memperkenalkan diri kita yang uh, unik Jadi dengan menceritakan siapa diri kita itu lebih efektif daripada kita membaca detail nama, umur, agama dan segala macam nah kemudian biasanya HRD juga nanya tentang perusahaannya atau posisi yang akan kita tempati nah jadi sangat perlu kamu melakukan riset sebelum kamu diwancara tentang organisasinya kemudian siapa petinggi-petingginya ya siapa CEO-nya siapa manager-manajernya kemudian apa visi misi perusahaan tersebut itu harus kamu ketahui kemudian posisi yang kamu inginkan juga kamu harus tahu tugasnya apa aja kemudian biasanya HRD juga nanya tentang apa sih uh, kekuatan kamu nah ketika menjelaskan kekuatan diri kamu jangan sampai terkesan over atau sombong. Nah, jadi kamu harus pintar-pintar menjelaskan diri e, dengan cara tidak menunjukkan keangkuhan ya, atau kamulah segala-galanya gitu loh. Nah kemudian kalau ditanya mengenai kelemahan, kamu harus menjelaskan kelemahan tapi tidak seperti menjatuhkan diri sendiri gitu loh Nah kalau saya misalnya gini jadi carilah kelemahan yang bisa ditoleransi. kalau saya ditanya kelemahan misalnya saya akan bilang kelemahan saya itu saya cepat stres nah, namun saya tahu karena saya orangnya cepat stres saya selalu rajin membaca buku tentang stres manajemen nah jadi kita memberitahukan uh, apa kelemahan kita tapi kita juga memberikan solusi dari kelemahan kita tersebut atau bagaimana sih cara kita mengovercome overcome atau mengatasi kelemahan kita tadi oke baiklah itu saja interview hack dari saya nah, jadi semoga ini bermanfaat semoga kalau misalnya kalian-kalian mau melamar kerja tips ini bisa dipakai nah namun ingat ada yang lebih penting dari tips-tips yang saya kasih tadi yaitu adalah bahwa kamu memang kredibel untuk dipilih perusahaan Kalau kamu sudah melakukan step-step yang saya kasih tadi, tapi seandainya CV kamu hanya sekedar CV, tapi ternyata sebenarnya kamu nggak seperti yang kamu gambarkan di CV. Kemudian, wawasan dan pengetahuan kamu tidak seperti yang kamu ceritakan, maka itu akan menjadi sia-sia. Maka untuk terpilih menjadi yang terbaik, maka kamu juga harus meningkatkan kualitas diri kamu. Mulai dari saat kamu duduk di bangku keliah, Kamu harus selalu meningkatkan kualitas diri kamu, maka dengan hal tersebut dijamin kamu tidak akan susah untuk mencari pekerjaan, karena yang terpilih menjadi pekerja biasanya adalah orang-orang yang terpilih.